0: Eu sou a Fernanda Belfó e bem-vindos a mais uma News da Tribo. E aí, galera, como vocês estão prontos para mais uma semana do que que passou aí pela cabeça da Fê? Vamos lá, o que que rolou essa semana? Uma coisa que me chamou uma atenção imensa e acho que de muita gente foi a audiência, né, o depoimento que teve dos CEOs da meta TikTok, Snap, Discord e X no Senado americano. Essa crise de segurança online para as crianças é um tema extremamente importante e tenso e que já passou da hora de ter providências sérias sendo tomadas. O clima da sessão foi tenso. Eu acabei ouvindo às quatro horas, três horas e meia, provavelmente, porque teve um intervalo, da sessão. No fundo, assim, os senadores praticamente bateram de mão aberta nos CEOs. E me chamou muito a atenção o como é unânime, independente de partido ou não, as críticas e a necessidade toda. Os CEOs, obviamente, super bem treinados, mas foram metralhados. Foi tenso, triste, ver as famílias, no fundo, que perderam filhos, que tiraram suas próprias vidas depois de serem vítimas de abuso sexual online. E acho que tudo isso é muito importante. né? A gente não está falando de estatísticas, a gente está falando de pessoas e de famílias. Um dos senadores, durante a sessão, pressionou o Mark para pedir desculpas às famílias. Perguntou, você já indenizou essas famílias? Você pediu desculpa para eles? Você está aqui, elas estão ali atrás. Por que você não pede desculpas? E o Mark levantou se virou para essas famílias e falou, desculpe, ninguém deveria passar pela dor que vocês passaram. Né? Então, acho que teve um momento aí importante. Claro que muito pode ser teatro, né? a gente sabe que essas grandes techs estão segurando, fazendo lobby e tudo, para segurar e garantir que nenhuma dessas leis passe mas eu acho que o clima está finalmente esquentando. Eu sou uma otimista? Sou. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Existe um projeto de lei chamado Kids Online Safety Act. Então, né, o, o, a, o projeto de lei para garantir a segurança das crianças online que tem apoio de dezenas de senadores e visa proteger as crianças e adolescentes de bullying de assédio, de exploração sexual, de anorexia, de automutilação e de marketing predatório. A gente sabe que os problemas de mídia social e os problemas de mídia social para crianças e adolescentes têm vários aspectos, né? tem toda essa parte de autoimagem, comparação social, tem o vício às telas, Tem o isolamento de você estar cada vez nesse mundo, vendo a vida ideal das pessoas e não estar se desenvolvendo do jeito que você deveria. Tem toda a parte que vale para a sociedade como um todo, aliás, como parte dessas também, mas tem toda a parte de polarização, de radicalismo. Então a gente sabe que tem muita coisa, mas a sessão focou realmente na parte de assédio sexual, bullying exploração sexual, né, anorexia, automotivação, na verdade focando muito mais realmente nos casos sérios que acontecem, e me chamou muita atenção a quantidade de evidências que existem ao longo dos anos de que essas empresas tomaram recorrentemente decisões, principalmente a meta, eu acho que o foco principal aqui foi a meta, mas o quanto ela recorrentemente tomou decisões de priorizar outras coisas versus proteger suas crianças. Então, assim, e-mails do Mark falando, né, de um projeto, por exemplo, que tinha de bem-estar e que ao final não era prioridade naquele momento, o quanto, né, existe uma... Referência a crianças e adolescentes como sendo usuários, falando em lifetime value de um adolescente de 270 dólares. Inclusive, tinha adolescentes na sessão com camisetas, né? De que eles valem mais do que 270 dólares. Então, acho que teve muita coisa, muita evidência, pesquisas internas. O próprio Marco começou falando que não existe evidência científica de que mídia social tá ligado. A, bem, a problemas de saúde mental, o que, assim, depois até um dos senadores falou, se você achar isso, você não deveria estar dirigindo um carro, né? porque é claro que tem, e mostrou pesquisas feitas pelo Instagram, né? pela própria meta, em que falava, por exemplo, que 17% dos adolescentes diziam ter sido expostos a conteúdo de automutilação em uma semana, e várias outras coisas, coisas até muito mais pesadas, que eu não estou nem comentando, com vocês aqui mas não tem dúvida de que esse tema é extremamente importante e que ações precisam ser tomadas acho que isso tá claro toda a parte de crítica em cima do tiktok foi mais em cima do tema da china e aí aquelas discussões todas de que no fim do dia o TikTok acaba tendo acesso aos dados, a forma de pensar e, de alguma forma, uma ferramenta de manipulação na população americana. E toda essa discussão, se a China tem acesso ou não, né? o CEO recorrentemente falou que não, que não tem acesso, né? que ele não é um cidadão chinês, que ele é de Singapura, ele mora em Singapura, e até perguntaram se os filhos têm acesso a TikTok, e ele falou, não, porque em Singapura nós não temos o produto para menores de 13 anos. Mas eu acho que as empresas e essas pessoas não fazem isso. Né? E, aliás, teve momentos em que falaram, né? Vocês estão com um sangue nas mãos. Mas em vários momentos falaram, não é intencional, vocês não quiseram fazer isso. Mas é óbvio e notório que o que vocês estão fazendo sozinhos, né, com uma autorregulamentação e tudo isso para resolver, não está sendo o suficiente, Que a gente tem um problema muito mais sério. Essa lei, ela traz questões como, por exemplo, exigir que as empresas façam a verificação da idade antes de abrir uma conta. Então, não pode uma criança lá de 10 anos e mentir que tem 13. E o que as empresas, o Mark, por exemplo, fala de volta, é, isso devia ser uma responsabilidade da App Store e a própria App Store, que tem que colocar o pai para provar. E isso já vira uma decisão do pai, se a criança vai poder baixar ou não o aplicativo. E eles, os senadores, falam de volta de que esse foi um assunto que já foi amplamente debatido e que os próprios pais, muitas vezes, não sabem como gerenciar tudo isso. E quem aqui... É mãe ou pai de adolescente, de criança, sabe? É difícil quando todo mundo tem só seu filho não tem. Então, coisas que sim, cara, é proibido o bebê se você tem menos de 18 anos. Tem coisa que tem que ser proibida e ponto. Então, tem bastante discussão em torno disso. E várias coisas, como, por exemplo, a proibição né, de ter anúncios inapropriados e um monte de coisas assim para esse target. Tem uma discussão de o que fazer com faixa etária até 13 anos e depois como tratar a faixa etária de adolescentes, que é entre 13 e 18. Então, fiquei até curiosa, fui ler algumas coisas e tudo, mas é um assunto que vou mergulhar um pouco mais nos próximos tempos para entender. Mas uma coisa foi clara, tivemos mais uma sessão, não foi a primeira, e essa discussão já está sendo feita há muito tempo, mas eu acho que existe realmente uma uniformidade e uma unanimidade muito grande sobre o tema. Tem vários artigos falando né, do quanto... A responsabilidade do governo, não dá para esperar que as empresas façam tudo isso, porque, meu, pode amanhã vai ter outra pessoa sentada nesse lugar, outra empresa assumindo esse papel. O que é importante é ter uma regulamentação. Isso precisa acontecer, está na mão dos governantes fazer isso acontecer. E uma mensagem que eu li no artigo do New York Times, que eu achei interessante, foi de que com a indústria do tabaco, foi muito parecido a coisa foi indo, assim, né? Nada era, nenhuma atitude era tomada, nenhuma atitude já tomada, até que depois de algumas sessões quentes como essa, finalmente passou uma legislação e começou a ter imitação. Então eu espero que tenha chegado a hora, porque a gente realmente precisa de legislação e isso é urgente. Deixando super claro, todos eles foram bastante razoáveis no discurso. Tá? O Mark foi assim, até virar e pedir desculpas, ele de alguma forma está assumindo parte disso. Os argumentos são de que o que eles estão fazendo é o que há de melhor na indústria hoje, que eles lideram esse tipo de coisa e quais são as medidas. E na minha visão pessoal, Fê, eu acho que existe uma preocupação muito grande, porque hoje eles não são responsáveis pelo que está lá. Né? Ninguém vai lá e processa a empresa pelo que está acontecendo, eles estão protegidos dentro dessa visão de que eles são simplesmente um meio por onde as coisas estão né, sendo veiculadas e as ações feitas. E a percepção que eu tive acompanhando um pouco a discussão é que a partir do momento que algumas dessas leis, né, não sei exatamente qual passa, e eles passam a ter essa obrigação de zelar por esse público e garantir algumas coisas, eles passam a ser responsáveis alguns desses controles, eu acho que são um pouco mais fáceis de fazer, alguns desses controles dependem de algoritmo, dependem de outras coisas que não são tão fáceis de controlar. Então, acho que tem várias discussões aí. Eu, pelo menos, gosto muito do caminho que a meta está tomando, de investir mais em WhatsApp, investir mais em outras linhas de negócio que não dependem dessa dinâmica. Porque hoje, a dinâmica que existe realmente é uma dinâmica que prejudica em parte a população. Mas independente disso tudo, as crianças têm que ser protegidas. Eu acho que essa parte de bloqueia, não deixa e realmente protege de uma forma desproporcional é algo que é indiscutível e tem que acontecer. E daí várias discussões também, né, sobre quem faz esse tipo de controle. Como sempre, quem quiser, os links todos estão na news dessa semana. Segundo tópico... TikTok, super ligado a isso, né? Eu até coloquei na News um gráfico que mostra a penetração de quantos adolescentes usam né, TikTok, Snapchat, Instagram, nos Estados Unidos. E o TikTok diminuiu seu crescimento. O percentual de adolescentes americanos de 3 a 17 anos que alegam ter TikTok desceu de 67% para 63%. O YouTube continua sendo o primeiro, de 95 a 93, mas está tendo aí uma desaceleração de TikTok. E uma coisa que eu acho que é interessante é que eu li uma matéria no Morning Brew falando um pouco sobre isso, né, sobre o quanto o TikTok teve um crescimento desacelerado, né, teve o crescimento, aí agora mostrando outro dado, não de penetração, mas de crescimento. No ano passado, o crescimento tinha sido de 12% e agora está em 3%. Então, o crescimento diminuiu, e uma das hipóteses é que isso pode estar tá acontecendo por causa do foco em shopping. Então, nessa parte toda de shopping, de compras. E a gente sabe que o Instagram chegou a fazer uma aba de shopping no passado e resolveu descontinuar isso e voltar à origem e focar na experiência do usuário. E o TikTok, o está acontecendo é que hoje você pode ver os produtos nos vídeos e isso leva a uma página com itens semelhantes que estão à venda. Só que esses itens, geralmente, são itens falsificados, de baixa qualidade, o que causa uma reclamação. E tem outro lado também, né, que com o meu sabor é que mas eu acho que tem muito também desse job to be done, né, o TikTok é um momento ali de distração, de você estar tá relaxando, vendo alguma coisa e tudo, não sei o quanto você quer realmente estar tá nessa vibe, né, e estar tá pensando que você está no shopping center. Então eu acho que existe um potencial enorme nessas plataformas monetizarem, Mas a forma de fazer é super importante e vai exigir aí bastante flexibilidade e tentativa e ajuste para garantir que não vai, de alguma forma, perder o foco. E agora vamos para marketing, pessoal. Uma notícia que me chamou atenção essa semana em marketing foi de que agora foi a vez da UPS eliminar a posição de CEMO. Tudo bem que eles estavam com uma mega problema de resultados, né? a Amazon está ganhando muita importância, parece que as pessoas foram muito mais às lojas do que fizeram compras no final do ano, tem todo o impacto de aumento de custo por todas as ações de sindicatos e coisas assim, eles demitiram 12 mil pessoas, mas eles eliminaram a posição de CMO. E numa matéria super interessante da Forbes, vem um pouco esse questionamento, né? Será que faz sentido... Será que uma empresa sem uma posição de CMO vai conseguir fazer a transformação e garantir que vai chegar no outro lado e vai sair dessa crise? E aí eu acho que tem muitas discussões que são interessantes. Eu, por exemplo, já passei por empresas de B2C, né, que é business to consumer, de B2B, é, que é business to business, como a Salesforce hoje onde eu trabalho e de consumo, de tech, gente, eu já vendi assim, né, de sucutang, papel higiênico, tira mancha, cerveja, tecnologia, é uma experiência, digamos, que bastante ampla. E uma coisa super interessante é que dependendo da empresa, ou melhor, dependendo do segmento, o marketing muda muito. O que é o marketing dentro de uma empresa como a Salesforce é muito diferente do que é o marketing dentro de uma empresa como, sei lá, né, a Recti, ou a Kimberly, ou a Mondelez. E o CMO acaba sendo responsável por muita coisa. E eu lembrei de uma matéria que eu tinha lido na Harvard Business Review e fui procurar isso, e é uma matéria de 2017, que fala justamente sobre esse tema, de por que que o CMO acaba sendo o cargo né, do C-Level que menos tempo dura na cadeira. E a associação que esse artigo acaba fazendo é justamente de que o CMO acaba sendo responsável por tanta coisa e tem seus deveres e habilidades né, variando tanto que muitas vezes a expectativa de trabalho e de entrega que ele tem ou que tem em relação a ele é irreal, é desalinhada né, com as métricas de desempenho. É aí fica muito difícil você mostrar realmente o trabalho e comprovar isso. Na época, eles analisaram, eles estavam em três tipos de CMOS. Os que focam na estratégia, os que focam na comercialização e os que focam em ambos e que acabam tendo a responsabilidade sobre o P&L sobre os resultados da empresa, que é o que acontece no mercado de bens de consumo. As cadeiras de marketing, bens de consumo, acabam sendo escolas de negócio porque você é responsável por absolutamente tudo. Seu produto está distribuído, está fabricando, está bom. O que, que você vai inovar? O que vai acontecer? Qual a campanha, o que está com a tendência com o consumidor? Você acaba realmente sendo o um mini-CEO daquela unidade de negócio. E como o mundo hoje, em constante transformação, tecnologias mudando a toda hora. Esses desafios são cada vez maiores. Né? Para um CMO conseguir acompanhar tudo isso, já não é fácil. E ele acaba precisando de novas técnicas de marketing moderno, tecnologia, e ter uma posição com expectativas muito bem definidas. Então, acho que esse já é um tema que vem há algum tempo, né? não é um tema novo, essa matéria, por exemplo, é de 2017, mas a gente continua vendo tudo isso. Eu acho que eliminar uma posição de CMO não é a melhor coisa. Eu acho que a melhor coisa é entender o que, que a empresa precisa daquela posição naquele momento, eventualmente trocar o profissional que está naquela posição, se for o caso, e for necessário, mas colocar alguém que consiga guiar a empresa nessa transformação. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, galera, na newsletter também apareceu um tema, né? Eu falei um pouco de streaming, isso quem quiser um pouco mais de detalhe entra lá e lê porque já está ficando muito longo o nosso papo de hoje e eu confesso que eu tenho uma reunião daqui a pouco né gente, porque eu trabalho também na Salesforce e, uh, mas um, cada vez mais streamings estão com modelos de advertising e isso ajuda a fazer com que o modelo de negócio deles seja sustentável porque está super concorrido É super caro produzir conteúdo e esse é um mercado que não está fácil para nenhum dos players. E, por outro lado, existe aí uma necessidade de negócio grande, de ter oportunidades né, de advertising para segmentos melhor definidos e tudo isso. Então, acho que tem muita coisa aí interessante que você pode dar uma lidinha lá e o que a maior parte dele está fazendo é justamente oferecer dois tipos de serviço. Um serviço mais barato, que tem propaganda, e um outro mais caro. Vamos ver onde tudo isso vai dar. E o último tema que eu vou comentar hoje, aqui no podcast, é o de confiança ao falar. Eu ouvi um podcast de Stanford semana passada, super interessante, né? Porque ele fala sobre o quanto confiança é super importante para você ter uma comunicação efetiva. E aqui, atenção, não é para confundir confiança com arrogância. Mas ele acaba entrando nesse tema de como que você combate a ansiedade. E ele mergulha nesse assunto, ele traz várias pessoas falando sobre estratégias diferentes e acho que quem tem um pouco de dificuldade de falar em público, o que é normal, né, vale muito a pena ouvir. O link está na newsletter, que vai estar aqui na descrição do podcast. E algumas abordagens eu achei bem interessantes. né? Primeiro, ansiedade é normal, é sinal de que você se importa e que sim, você precisa né, encontrar o conforto no desconforto eu acho que ter esse sentimento de ansiedade antes de falar e pensar meu Deus, eu não posso ficar ansioso, eu tô ansioso eu vou falar, e você tentar combater aquilo como uma coisa ruim, pode muitas vezes piorar a situação, então de repente só de você dar um reframe e conseguir encarar aquela ansiedade, muito mais como excitement, né, como uma animação para falar, tipo, é normal ter um frio na barriga, o coração acelerado, porque, pô, você tá indo fazer uma coisa importante, já é uma coisa que pode ajudar. Eles têm outras pessoas falando e dando dicas, né, desde a respiração, e que não é para inspirar e soltar o ar, é para inalar duas vezes, né, então é você respirar, parar, respirar mais, e aí soltar o ar de forma longa, você aqueceu o corpo, que você está com o corpo aquecido mesmo, fisicamente, né? Você dá uma aquecida no corpo, isso te ajuda. Que quem tem essa parte de sol nas mãos, por exemplo, deve segurar uma garrafa de água gelada. Então tem uma série de estratégias interessantes, mas o que mais me chamou a atenção, além de ter né, coisas objetivas, é essa mudança de realmente olhar para esse sentimento e para o que se tem. Galera, super obrigada por ficarem aqui até o final de mais um Fajocast. Se você gostou, vai lá, entra aí nesse app, comenta, coloca um reviewzinho, né? qualquer sinalização. De amor, carinho, me faz continuar firme e forte aqui, pegando a mara do almoço para gravar o negócio correndo, ficar lendo notícias, escrevendo uma newsletter até uma da manhã. Porque é isso, né? É realmente um projeto paralelo, essa vida de blogueira. E dá bastante trabalho, mas cada mensagem de vocês faz com que isso valha a pena, tá bom? Então, super obrigada. Eu vou viajar agora no carnaval, talvez eu atrase um pouco a próxima, mas se não, depois do carnaval, tô de volta, galera. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.